1: Disent Elles disent ce qu'elles pensent sans détour. Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson.
0: Vanessa Destinée.
1: Les effronter.
0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoute, on commence l'émission En Force, Vanessa, parce qu'on vient d'apprendre une nouvelle d'importance capitale, quelque chose de majeur qui se passe. Euh, et là, vous allez l'apprendre en même temps que nous. Ça vient de sortir. Les résidents de Saint-Lambert vont enfin avoir la paix des méchants, 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 méchants festivaliers. Tu parles trop fort, là, je nous entendre. Du... Ah, faut pas les déranger. Ceux-là qui font du bruit au parc, j'entrapeau l'été. Ok. Écoute. Crampée. Ça me fait tellement rire, cette saga-là, depuis euh, quelques années maintenant. Hein, quelques années qu'il y a un, un bras de fer, si on peut dire, entre la ville de Montréal et la ville de Saint-Lambert, parce que les résidents euh, de Saint-Lambert, ces personnes privilégiées qui ont des demeures à 1,5 million en moyenne sur le bord du fleuve Saint-Laurent, se plaignent des gros méchants spectacles euh, qui, ont, qui ont lieu chaque année euh, sur l'île Sainte-Hélène, évidemment. On parle, Jean-Drapeau. On parle, évidemment, euh, d'Ochiaga en particulier. Il y a aussi des festivals de métal. Pique-nique électronique, Montreal, tout voilà. ça. Tout ça. Et, euh, ben, écoutez, euh, ces pauvres petites personnes euh, privilégiées souffrent. Ils il souffrent, Vanessa. Ils souffrent vraiment beaucoup depuis des années du, du bruit. Hein, du bruit qui finit quand même à 1h décembre parce qu'il n'y a pas souvent des spectacles jusqu'à 3h du matin. On s'entend. Mm -hmm. euh, J'ai envie de dire, je suis Marc-Claude Lortie. Hein? <rire> ça me fait penser à ça, des gens qui se plaignent de choses complètement futiles. Là. Il y a ah. une pénurie, je pense, hein, de bouchons de cire d'oreille dans les alentours, euh, sur la rive sud. Ben, je ne sais pas, mais à un moment donné, euh, puis là, je ris. Euh, bon, Peut-être qu'il y a des gens de Saint-Lambert qui nous écoutent et qui Ils nous détestent en ce moment. Ben, Expliquez-moi si le bruit était vraiment si pire que ça. Là, parce que là, évidemment, euh, il y a eu des projets pilotes l'été passé. On a baissé le nombre de décibels euh, permis. Euh, on a aussi euh, régulé, si on veut... Euh les fréquences, c'est-à-dire les basses fréquences parce que c'est ça qu'on entend tu sais quand on entend de la musique dans une voiture ou encore quand on passe devant un club, tu sais on entend la baisse, là, boum boum, ça c'est très ça vibre donc je pense que ça ça peut être dérangeant à la longue. Moi, le filtreur de piscine de mon voisin me gosse fait que je fait que c'est sûr que si j'habitais à Saint-Lambert, je serais la présidente du comité des plaintes.
1: dans un bunker le temps du festival des feux de l'Auto Québec.
0: Ben je sais pas mais pour vrai, moi moi ça me ça m'insupporte les feux de l'Auto Québec, ça m'insupporte pour ouais. deux raisons. ben je trouve que c'est de l'argent qu'on pourrait prendre pour faire autre chose.
1: Ben, c'est un, un événement organisé par la Ronde, oui, ah, C'est la là, pollution. Là... Les,
0: les feux d'artifice, ce n'est pas 2019. Je ah, sais tout pas. Le monde,
1: euh, tu diras ça aux gens qui prennent leur chaise pliante et qui viennent camper en bas du pont là, à partir de 7 heures pour avoir la meilleure place. Pour ben, avoir le les
0: gens, à Vanessa, ils font aussi la file devant le Ikea à Québec. Oui. Je veux dire... <rire> On s'entend-tu que, non, je ne vais, vais pas aller dire ça aux gens. <rire> Moi, je trouve que... Je trouve Avec que un porte-voix,
1: pas que trop fort, par contre.
0: Ben, <rire> je ne voudrais pas importuner les résidents de Saint-Lambert. Mais je trouve quand même que, que c'est du gaspillage de ressources, les feux de l'Auto-Québec. C'est la même chose pour la Formule 1. C'est de la pollution sonore absolument inutile. Ça n'apporte absolument rien. Tandis que... La joie euh, dans mon cœur et des très belles photos sur Instagram. Ben tu des, des, des gros douchebags qui tournent vite en chair apportent la joie dans ton cœur, Vanessa. J'ai envie de te dire, fais-toi soigner. Non, là, non, je ne pas. Des feux d'artifice. Ah, La Formule ça, 1 c'est un non, ça, je peux, peux, peux même pas. Je peux comprendre le plaisir qu'ont les gens à regarder des feux d'artifice. Moi, j'en en éprouve aucun, mais. mais, ah, mais je, <rire> elle est morte. Mais je peux, j peux oh, comprendre. On dit un cœur de Pierre. Où est passé ton cœur d'enfant, Geneviève pétard ah, Moi, j'aime. Tu l'as à Saint-Lambert. Il y a bien des affaires répréhensibles que j'aime, Vanessa, comme aller aux saint félicien Regardez les animaux en captivité, j'adore ça. Qui fait ça Moi. En char, en plus là. Ben non, t'es malade. Non, ça c'est le parc safari. Ah oui, ça c'est mal. C'est mal. N'allez pas au parc safari. Mais ça c'est un zoo. Ben c'est un C'est un zoo à en fait à, à, à viser euh, éducative ah d'accord on récupère aussi des animaux oui et on les on les récupère on les met euh, on les remet euh, en circulation <rire> ensuite dans la nature euh, c'est un centre de recherche aussi et ils ont fait le choix et ça je trouve ça quand même assez euh, positif et éthiquement ok euh, ils ont fait le choix de ne garder que des animaux qui sont adaptés à notre climat
1: Okay. Comme l'écomuséum aussi qu'on a ça. dans l'ouest de l'île de Montréal.
0: Donc, tu pas d'animaux euh, africains qui souffrent d'être enfermés euh, tout l'hiver euh, dans un garage. parce que les ça. les gorilles
1: aux de mon Dieu, oui. qui sont dans des enclos, ben, qui sont souvent faits dans, dans des trucs de plastique parce qu'on leur, leur enclos est tout le temps en réparation.
0: Tu sais que ma belle-mère était gardienne de gorilles aux de saint félicien Pardon. Parce... <rire> Bonjour, Rachel. Et elle s'est fait mordre par un gorille. C'est tout dire. Il était tanné. Il a, il a mordu le doigt. Puis, hey, depuis son là elle a une part morbide des gorilles. Je te jure, tu es arraché. Pourquoi j'ai toujours une anecdote? Ben non, mais elle s'est faite mordre le doigt par un gorille. Qu Qu'est-ce que je te dise? Euh, je ne peux pas croire qu'on s'est rendu de Saint-Lambert à ma belle-mère s'est faite mordre le doigt par un gorille au zoo de Saint-Félicien. Mais, mais voilà, donc une entente est intervenue euh, entre les deux municipalités, Saint-Lambert et Montréal. Donc nos fameux euh, gens de Saint-Lambert pourront dormir en paix Dès cet été, Vanessa, dès cet wow. été, je, je sais, je sais. Ça, mais ça, quand euh, les gens de Il n'y a pas de petite révolution, ben comme non, on dit. Mais ben
1: hein? non, enfin, un, un, un clou là, sur le feuilleton qui n'en finissait, finissait plus de finir, Geneviève. Ah, mais moi, je suis certaine qu'il y en a qui ne pas contents
0: encore. c'est sûr. Nathalie Collard habite à Saint-Lambert. Appelle-nous, Nathalie, pour nous dire tu c'était euh, importuné par le bruit. Mmh. Mais d'après moi, elle est bien tolérante. Selon moi, elle est bien tolérante. Je <rire> suis certaine de ça. <rire> des personnes qui sont un peu intolérantes Vanessa hein notre bon gouvernement on, on reparle du projet de loi oh, 21 Ah <rire> oh, ben oui ben oui ben oui ben oui mais euh, on rit mais c'est pas drôle euh, les groupes religieux en fait qui ont été complètement exclus euh, des journées de consultation qui vont avoir lieu euh, à tel point qu'ils font une sortie pour dire écoutez est-ce que c'est une consultation bidon est-ce que c'est euh, vraiment euh, le projet de loi 21 dans le fond c'est un fait accompli est-ce que c'est ça? Parce que je pense que oui. Euh, parce qu'il y a plusieurs groupes religieux, notamment euh, des regroupements euh, j -j -j des organisations juives, musulmanes, sikhs. Il euh, y a même l'Église unie du Canada. On l'entend pas souvent quand même. Ce c'est pas des gens qui se mêlent aux débats sociaux la plupart du temps euh, qui ont fait des sorties pour dire qu'ils se sentaient carrément exclus. Et j'avais envie qu'on parle. Parce qu'évidemment, on va on va pas, on va pas jouer à l'autruche. Là. Ici, là, la, le projet de loi 21, ça vise principalement euh, les musulmans et euh, les femmes voilées en particulier et je trouve ça assez ironique parce qu'on qu ne qu va pas les entendre. On ne on, on les, on les sollicite pas pour avoir leur opinion, pour savoir ça va être quoi les implications de cette loi-là, alors que ce seront les premières touchées, ça va être les premières victimes, entre guillemets, euh, de cette, de cette loi-là. Puis c'est pas seulement les femmes voilées, et euh, puis elle le soulignait euh, justement. Qui vont être touchés c'est toute leur famille, parce que si elles peuvent plus aller travailler, parce qu'elles n'ont pas le droit de porter leur hijab en milieu de travail, ben c'est toute la famille qui va souffrir de cette perte économique-là. Donc je trouve ça, je trouve ça aberrant hein, qu'on les entende pas ces gens-là, euh, parce que ce projet de loi-là les, les vise, tu sais. sont capables de parler,
1: soit dit en passant. Donc les femmes oui. voilées, euh, les femmes voilées ont le droit de parole. Les, pe les personnes cies, les personnes juives également, qu'elles ne soient pas invitées, je trouve que ça envoie un drôle de message. Mais ça fait pas très Québec inclusif. Non, pas vraiment. On est loin du ministère de la Diversité et de l'Inclusion, Geneviève Peterson. C'est ça le titre, le nom officiel de ce ministère-là. Ben oui. Et on dirait que c'est le ministère vraiment du moins d'inclusion possible. Je ne comprends pas depuis le début, en fait, de, de, des discussions sur ce projet de loi-là. J'ai vraiment l'impression que François Legault et Simon-Jolin Barrette évitent de parler au, à la diversité, évitent de parler aux Mais c'est comme cette chose faite,
0: en fait. C est, c est, moi, c'est ça non. que je déplore. Un, dans le mot projet de loi, il y a le mot projet. Hein? Puis dans le mot projet, ça veut dire ben, que c'est pas certain, hein? que c'est quelque chose qu'on qu veut mettre en place, c'est quelque chose que c'est une éventualité. Euh, dans le mot projet de loi, ben il y a aussi souvent une concertation de la population, il y a des discussions. Et là, j'ai l'impression que c'est pas ça qui se passe. Tu on s'en va que vers que, ça, peu importe. Du point de vue politique,
1: là, les, les, toutes les cartes sont là en fait, la table est mise pour que le projet de loi soit adopté. Je veux dire oui, parce que l'opinion le... populaire est, est de leur côté. Et c'est un gouvernement qui est majoritaire aussi. Attends, une un oui, mais c'est de... un
0: gouvernement qui n'a pas été élu par la région de Montréal.
1: On le rappelle, il y a juste un siège qui est à pointe au tremble. C'est ça, puis ils sont
0: où les communautés culturelles visées? Ben, elles sont à Montréal. sont à Montréal. Elles sont, Montréal, vrai, elles
1: sont pas. ignorées. J'ai l'impression qu'on paye un peu le prix politique de ne pas avoir soutenu le gouvernement de François Legault. Il a juste décidé de juste faire abstraction de Montréal, tout simplement, de s'adresser aux Québécois. Et quand je dis Québécois, le Québécois moyen là, pour François Legault, il est blanc. Il demeure en région. Et il est âgé de 50 ans et plus. J'ai
0: vraiment l'impression... Oui, oui. oui. Ah, mais oui. J'ai l'impression j'ai l'impression qu'il s'adresse euh, à des gens au qui lui Québécois, ressemblent. Ben, au Québécois, mais à, à, à leur partie de leur cerveau fâché
1: sais, Mais ce serait pas le premier politicien à le faire. Le, le lobe
0: frontal. Ouais. Ce
1: serait pas le premier. Il n'est pas original dans sa façon de procéder. Par oui. contre, je trouve ça un peu.
0: Mais table sur les insécurités. Puis les. No, no, Mais il justement. nourrit la démonisation de l'autre, vraiment. Puis cette espèce
1: d'idée de, de toujours trouver un bouc émissaire à tous les problèmes de la province. Mais je vous
0: annonce que le projet de loi 21, ça va pas régler euh, la question identitaire au Québec, C'est exactement ça. Pas... ça. C'est
1: pas un projet de société le bannir les femmes voilées, empêcher aux femmes vu voilées comment Ça réussit.
0: Bien en France. Oui, oui. Hein, ça ne réussit pas, pas en tout, Il y a des émeutes, il y a de Et la ghettoïs. Il ben, y a de, de la C'est réellement une conséquence. Oui, mais là, là tu es bien dramatique, Vanessa. Je suis pas là.
1: dramatique.
0: Mais euh, parlons des conséquences plus normales, entre guillemets. Bien là. sûr. Euh, la ghettoïsation. Le fait que ces gens-là, ils se sentent exclus puis qu'ils s'en vont habiter tous dans le même quartier puis qu'ils se tiennent juste ensemble, puis là, ils se radicalisent, puis là, ils capotent. Puis là, ils La là, puis là tu l'as dit, Geneviève Puis là, on s'en va vers des affaires on dramatiques. On voit des jeunes
1: qui, qui sont à cheval entre deux identités, l'identité de leurs parents et celle ouais. des Québécois et qui s'en vont faire puis le GIA. Ils se sont
0: rejetés par leur société d'accueil. puis puis, tu sais, la, la radicalisation justement puis le terrorisme, ce, ce ne sont que les, les conséquences dramatiques, mais au début, ça, ça c'est pas ça. Au début, tu sais, c'est l'isolement. C'est du croit.
1: repli sur soi plutôt mais que oui. de
0: l'intégration et tu nourris la bête, en
1: fait, là, du, du repli sur soi, de la ghettoïsation, tu la nourris. Peut-être pas les Québécois à, à,
0: à adhérer au projet de nation. Hein. j'allais en fait, Tu crées encore plus plein de petites communautés isolées le principe, les unes des autres. C'est le principe même de l'immigration. Ce n'est pas la c'est l'inclusion. T'sais. Et euh, je sais pas si j'étais une femme voilée en ce moment au Québec, mais ben, je me sentirais euh, persécutée. Tu comprends? Exactement. Puis j'aurais pas le goût. Tu sais, je te disais, puis je me demandais si j'allais le dire en ondes. Je, je, je vais le dire. C'est peut-être euh, une impression personnelle, OK? Euh, j'ai pas d'études là pour euh, prouver ce que je vais avancer, mais moi je vais au parc, euh, j'aime fréquenter les parcs avec mes enfants, puis près de chez moi, il euh, y a plusieurs mosquées. Donc il euh, y a une communauté musulmane qui est très présente, puis avec les la, avec laquelle j'aime échanger au parc parce que bon, il y a des mères avec des enfants, puis tout ça, puis j'ai remarqué que depuis cette affaire de loi 21 là, là les femmes voilées, ils baissent les yeux. Tu sais quand je les rencontre au parc, c'est plus comme avant, il y a comme quelque chose de brisé. J'ai mais mais c'est une impression personnelle, je le répète. Mais j'ai quand même cette idée qu'il y a quelque chose de cassé dans la relation que qu'on avait collectivement avec elle. Oui, Puis je sais déjà si... durement éprouvé par toute ça. la saga de la charte
1: des valeurs. Ouais. C'est le fait qu'on on en démarre pas que la la province a été à feu et à sang. On sait qu'il y a eu des conséquences tragiques. Aussi, il y a, il y a une grosse vague en fait d'islamophobie et ça sert à rien de cacher ça, de cacher les faits. Les chiffres sont là pour en parler. Les crimes haineux sont en constante augmentation au pays, que ce soit au Canada, que ce soit au Québec. Et on sait que les premières personnes visées par ces crimes haineux là sont les femmes voilées. Merci. Donc, c'est comme c'est un nouveau, c'est un nouveau profil de victime parce qu'on se rappelle que les crimes voilés au Canada visent encore les juifs, les homosexuels et les noirs, mais maintenant on a une nouvelle catégorie qui est celle des femmes voilées. Donc, donc, on le sait que la province, il y a beaucoup de tensions. Mais le problème, c'est que j'aurais espéré du premier ministre qu'il soit là pour créer des ponts. Ben qu'il oui. soit là pour s'adresser. Même dans son adresse à la nation, là, ouais. suivant le, le dépôt du projet de loi, jamais il a parlé aux minorités. Jamais il a dit aux femmes voilées, aux hommes qui portaient la kippa, « Vous faites partie. » Il a dit, « Au Québec, c'est comme ça qu'on vit. » Mais moi, j'ai goût de vous dire, François Legault, qu'à Montréal, on vit différemment, OK? Ben, Et on est moi. Montréal est capable de décider mais, pour elle-même comment hey, elle vit.
0: Mais Vanessa... On parle de Montréal parce que c'est ce qu'on c'est ce qu'on connaît puis évidemment les communautés sont majoritaires ici si, mais ben oui. pour pour venir d'une région puis pour en, discuter avec beaucoup de gens en région il y a quand même une certaine partie de la population en région qui est pas en faveur du projet ah, de loi 21.
1: j'en je, j'en doute qui, pas.
0: Euh, il y a de l'immigration aussi en région, tu sais euh, qui Bon, je ne sais pas s'il y a tant de femmes voilées que ça, mais il y en a euh, beaucoup de, de latinos à il y a des maghrébins. Il y a des
1: noirs, la communauté haïtienne, il y a eu plusieurs vagues d'immigration, donc on a eu même eu des mères noires. Il y a moins de femmes certaines...
0: voilées dans la communauté haïtienne, c'est oui, ce que oui, j'allais oui, dire, mais, bien sûr. mais quand même, euh, on a des communautés euh, qui sont en région qui sont quand même rendues habituées de fréquenter l'autre avec un grand A. Puis qui sont profondément heurtés, tout comme nous, par ce, ce projet de loi qui pourrait, euh, ce projet de loi-là qui pourrait être euh, amené d'une façon positive. Il y aurait façon oui. de mettre des balais justement en disant, hey, c'est pas contre vous, on veut faire un Québec avec vous. Donc, euh, c'est déplorable, c'est déplorable que le premier ministre Legault refuse d'entendre les communautés religieuses à ce jour, parce que justement, ce n'est pas une concertation. Je pose une question, Vanessa. Ah oh mon Dieu, je suis pas prête. <rire> <rire> tu es allée à, à New York, oh ça fait pas non. longtemps. <rire> bon, bon, Et là, euh, j'ai vu euh, j'ai vu que tu avais, euh, avais loué quelque chose sur Airbnb. Oui, ai Donc, tu euh, as participé à l'embourgeoisement et au déclin <rire> du quartier euh, Brooklyn. Hein? J'ai
1: participé, oui, effectivement, à la crise du logement qui s'est sévit à Brooklyn, qu'on se, se rappelle, qui est un quartier, en fait, qui s'embourgeoise quand même assez vite. Euh, un quartier qui était... Euh, encore ghetto là, je te dirais il y a environ 10 ans de ça et oui. puis maintenant. C'est beaucoup la place hype, là. à des jeunes professionnels oui. en sandales Birkenstock qui boivent. C'est la, la mec du,
0: des hipsters, des pays
1: vivants et, <rire> et autres choses oui. qui se promènent avec leurs cactus et leurs plantes succulentes à la main. Ils je mangent répète. des
0: tartines à l'avocat.
1: Oui, euh, Et ils sont responsables de l'effondrement des États-Unis, rien de moins.
0: Évidemment. <rire> et là, euh, bon, euh, puis je peut-être coupable aussi là quand je vais à New York souvent. Euh, ben là maintenant on ne peut plus vraiment sur l'île louer des airbnb mais oh non, avant, ça a
1: changé. ils l'ont réinstallé. Euh,
0: ils l'ont remis. homme, mon Dieu. Ben, je vais plaider coupable. j'étais dans l'illégalité, je le savais pas. <rire> ben, ça se pourrait. Mais on sait que les Airbnb, c'est quand même quelque chose qui est problématique dans plusieurs grandes villes, notamment à Montréal. Il y a des résidents de à condo qui se plaignent du va-et-vient. Il y a de la fraude fiscale aussi. Tu sais, c'est un beau, c'est un beau free for all. Là. Airbnb, c'est pas beaucoup réglementé. Et là, les villes, ben. Là, de plus en plus réagissent et c'est le cas de Vancouver.
1: Qui a décidé de prendre le taureau par les cornes, vraiment, Geneviève. On sait qu'à Vancouver, il y a une crise de, de l'immobilier en général qui sévit parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs chinois, en fait, qui achètent des logements, qui achètent des condos et qui n'habitent pas du tout sur l'île, qui sont bien placés à Macao ou à Hong Kong et qui décident de faire de l'investissement immobilier, de faire augmenter la valeur des maisons, puis oui. d'empocher le tout après. Et ça fait énormément de logements, en fait, qui sont inhabités, inoccupés, mais qui sont pas disponibles sur le marché, que ce soit pour l'achat ou pour la location, et ça fait évidemment monter le prix des logements. Oui, ça a des
0: effets réels sur le vivre oui, ensemble des familles qui peuvent plus se loger, puis ça, sur le voisinage aussi. Exactement. C'est très pas gossant d'avoir. Euh, oui, mais
1: quand il y en a une, ça devient très difficile, et on le voit oui, dans oui, certains
0: quartiers à Montréal. Mais égoïstement. Très égoïstement, Vanessa. C'est deux affaires avec l'Airbnb. Quand tu as des voisins qui changent tout le temps, du va-et-vient, le monde qui s'en fout. Il y a des parties, c'est vraiment plate. Euh, puis, mais aussi, quand même, ça, ça permet à des gens de faire des voyages qui pourraient pas se payer autrement. Puis ça, ça Moi, je quand je vais en France, je me loue tout le temps des Airbnb parce que ça fait une expérience différente de l'hôtel aussi. Tu te sens vraiment chez toi. Ben oui, tu, tu peux, peux faire, faire de la bouffe. c'est vraiment le fun. Ben oui, ben... J'aimerais ça qu'on trouve des moyens d'intégrer Airbnb dans, dans l'offre hôtelière sans que ça ait des répercussions sur la vie économique puis sur le parc immobilier. Je ne sais pas si c'est utopique de penser ça. mais ben,
1: On peut apprendre des erreurs de Uber quand oui, est on une question de l'économie et là, je mets de partage, entre guillemets, je, vais, je mets des très, très gros oui, guillemets. Ils sont <rire> très gros, ces guillemets. Parce ouais. qu'on sait bien que tout cet argent-là va simplement financer des entreprises américaines qui ont plein d'argent dans les paradis fiscaux. Donc, qui ne paient ni de taxes ici, ni de taxes aux États-Unis. Effectivement, on se fait tout savoir. Euh, au bout du compte, on a l'impression de sauver de l'argent, mais dans le fond, collectivement, ça nous coûte très cher là, des, des aventures comme Airbnb et Uber. Il faut y penser. Gardons ça en tête. Pour en revenir à Vancouver, ma chère, depuis la mi-avril, en fait, les gens, les résidents de Vancouver, ils doivent se procurer un permis pour afficher leur logement sur les plateformes de, de location à court terme comme Airbnb, parce qu'évidemment, ce n'est pas la seule, n'est-ce pas? Ils sont autorisés à louer une chambre ou un appartement uniquement si ça fait partie de leur résidence
0: principale. Fait que maintenant, je pars en vacances cet été, deux semaines, je pourrais faire un Airbnb avec mon appartement, oui, si mon mais, propriétaire est d'accord. Mais il faudrait que tu ailles chercher ton permis. OK
1: d'accord. Donc, ça fait partie de ta résidence principale. Donc, ça veut dire sûr, que tu peux pas louer ça. un condo. Tu peux pas être un investisseur chinois, par exemple, qui a acheté un condo sur l'île de Vancouver, qui habite à Hong Kong et qui décide de louer, en fait, ton espèce de tour à condo à plein de gens. Non, il faut que tu sois, il faut que tu été chercher un permis et il faut que tu prouves que c'est ta résidence. Qu'est-ce que la
0: ville de Vancouver espère euh, obtenir avec cette mesure-là?
1: Ben, en fait, euh, c'est un peu quand même dans la bonne direction parce que il euh, y a des règlements. Tu sais, c'est rentré en vigueur en avril 2018, mais mais, euh, ils devaient déjà commencer à se conformer à tout ça, les Vancouverois, au mois d'août dernier. Et depuis septembre, en fait, on a, on a constaté que 40 il y a une diminution de 40 des logements, là, euh, qui sont inoccupés sur l'île. Donc ça, déjà, en partant, ça crée, ça permet de résorber un peu la crise du logement. Donc, euh, les espaces vacants doivent être occupés maintenant. Est-ce que c'est clair? Tu l'air très perdu dans mes explications en ce moment, Geneviève.
0: Ben de faire ça. moi, je, fais, je vais juste continuer à, à louer des RBFB en préoccupant, en, 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 en pensant juste à moi. Je pense sceptique. que je vais être honnête. Je, je vais dire ça. Et Avant qu'on qu s'arrête un petit peu, Vanessa, j'ai envie qu'on se parle euh, de notre intronisation dans le dictionnaire. Ah,
1: mon Dieu! Ce moment est en fait arrivé.
0: <rire> oui, 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 oui. Euh, à chaque année, euh, évidemment, le, le, le célèbre dictionnaire Larousse, en hein, le roi des dictionnaires, euh, parce qu'il y en a d'autres, le Robert, on, 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 ça fait longtemps qu'on a convenu que. J'ai toujours
1: préféré la couverture du Larousse. Moi aussi. C'est plus... Euh...
0: Puis quand j'avais quand une liste d'effets scolaires puis qu'un professeur ah bon choisissait le Robert, j'étais vraiment dans. Ça ne me tentait pas du tout. Donc, euh, fondard, hein, il y a 150 elle... nouveaux mots qui sont apparus qui vont être euh, dorénavant euh, ben, considérés comme des mots de la langue française donc intronisés dans, dans le Larousse. Et euh, le mot nounoun... <rire> J'avais envie de nous traiter un peu de Mais le mot nous-nous va être là. Euh, c'est drôle parce qu'évidemment, euh, le Larousse qui essaie de se moderniser en dette au coup du jour, et là on voit un peu l'importance que le numérique occupe. Eh, on a euh, divulgaché, on a datacracie. Eh, on a aussi un mot euh, emporte-tirage, Vanessa, c'est quand les cyclistes foncent dans ma porte, <rire> pensant hein? Quand, quand j'ouvre ma porte, les cyclistes foncent dedans parce qu'ils ne regardent pas où ils vont. C'est la donc, définition mot pour mot. Dans, euh, dans lemporte oui, donc que ça soit là. Euh, la définition de nunun un peu, ni, peu niait nunuche. Ah, donc est on, on suppose que nunuche est déjà dans le dictionnaire. Moi, c'est ça qui me faisait rire. Bore, bore out! C'est un mot anglais. Oh, je sais ce que c'est, le bore-out. -ce tu sais c'est quoi, toi? Ben toi, tu sais parce que tu le vis chaque jour avec moi. <rire> non, je le vis, je le vis pas du tout.
1: Je suis très heureuse dans quoi? mon emploi. Le bore-out, en fait, c'est quand l'antithèse. C'est comme un burn-out, en fait. Mais c'est dans le fait, alors que le burn-out, tu es, es excédé, tu es dépassé par le nombre de tâches à accomplir. Le bore-out, c'est le fait que tu es sous-stimulé dans ton environnement ah, de travail. Ah, c'est comme tous les
0: fonctionnaires. OK, OK. <rire> Et un, un truc qui me rend vraiment contente, charge mentale. c'est dans le dictionnaire. Hey, Est-ce qu'il y a la photo de François Lambert à côté? Non. Ah, ok. Poids psychologique que fait peser, entre parenthèses, plus particulièrement sur les femmes. La gestion des tâches domestiques et éducatives engendrant une fatigue physique et surtout psychique. Hey, c'est pas moi qui le dis, c'est le dictionnaire. J'adore. Fait que Pour ceux qui s'ostinent que la charge mentale n'existe pas et que ça ne vise pas particulièrement les femmes, ben, je vais les référer au Larousse désormais. Oui, hey, c'est une excellente nouvelle, on s'arrête un peu.